0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静，公众微信搜索“这么远那么近”，每天晚上陪你入睡，等你到来。那从本周开始，我又有了新的系列文章和节目，给一些人写一封信，来做见信如面的系列，不定期更新，也欢迎你的关注。今天晚上。远近为你送上第一封信，小波，见行如面。想来是一件十分有趣的事情。我的邮箱里收到过许多封信，但你的印象最深刻。或许是因为你写的很长，或许是因为这句“丧就丧吧，反正也没几天好活”。你曾在心里简单地说了自己的生活，无非是大学的学业和就业的烦恼。你在信中问我，是不是过得开心？嗯，开心这件事情该怎么说呢？问一个人是否过得开心，好像并不具有什么特殊的意义，也没有什么非常得体的回答。如果我说开心，你可能会更丧。如果我说不开心，你的同理心或许也会表达出原来大家都一样的想法。我就很少问别人是否开心。如果要问，会加一个定语，设定好一个时间，比如你这几天是否开心？这样别人回答起来就准确多了。但是很显然，人是不可能一直开心的。开心本身就是一个漂浮不定的命题，随着你遇到的事情、遇到的人、心理变化，甚至是天气的影响。或许你还没有过这样的体会，人本来就是捉摸不定的。我写过许多关于认知自己的文章，查阅过许多心理学的书籍，我一直想更加全面的。了解我们到底该如何认知自己和别人，但是说句实话，了解的越多，反而疑惑也会增多。同样的一件事，可以从不同的角度去解读。同样的一个人，今天遇到时和明天遇到时的状态也会截然不同。你根本没有办法用某一套理论来认知所有人。包括我们自己。我写这些文章是提供一种可能性，在我们现有的思维模式当中，是否还有别的模式、别的方式去面对各自的人生？你在信中这样问我：关于写作这件事，我有没有丧的想法？最开始我不知道该如何回答你的这个问题。但是最近，我有两点体会。首先，正如我刚才所说，越写作，心里的疑惑就会越多。写作是会让人清醒，但是清醒往往就意味着会察觉到更多的问题，而这许多问题其实无解。它会隐约透露出一些哲学的思考，而这些思考。却并非我能力所及。越是想得深，就越觉得千头万绪。思考得不够周详，写出的观点只能代表我现阶段的思考，自己也不满意，或者写不出我真正想表达的意思，就会有一种深深的无力感。其次，当我开始日更之后。我越来越察觉到的一个事情是，很多人是教不会的。我最近在微博上停留的时间比较长，因为八卦做了吃瓜群众，看到许多当事人微博下的评论，坦白说，我是很失望的。不仅负能量满满，三观堪忧，逻辑错误，更让人担心的是，这些评论往往都是高赞热门。说明赞同的人不在少数。每每于此，我就会在想：我们写作的意义到底是什么？如果没有办法给予人思考和价值，那些作者们再努力、再传达，实际上都等于无济于事。就像是你没有办法叫醒一个装睡的人。一个人的思维模式是根深蒂固的。根本没有办法靠一篇文章来扭转和改变，所以没想到此处，我都会觉得有些沮丧，觉得自己是在做一件吃力不讨好的事情。但是话又说回来，又为什么要写呢？我想，这与人的价值实现有关，也是我今天特别想告诉你的话。我出生在一个普通的家庭，虽说也算是中产，衣食无忧，但父母都是非常传统的人。从他们那里接受的家庭教育，我认为对我最深刻的影响的一点是，人活着是要创造些什么东西的。我的父母辛劳了一生，作为家长，他们创造了我的生命，赋予我长大成人。作为儿女，他们孝顺父母，孝心几乎在我们小区人尽皆知。作为社会身份，他们辛劳工作，几乎年年都是先进工作者，是劳模，是人大代表。我认为父母最大的创造，就是让我意识到要过有价值的生活，过自己想要的生活。我接受了这样的家庭教育，从小目标笃定，一直也算顽强，不轻易放弃。别人都说这是我的优点，但实际上，这是我父母的优点，我不过是继承了而已。我对价值的实现有一个非常坚定的观点是：人只有找到了自我的价值，就可以抵抗你口中所说的丧。那么写作，就是我自我价值体现的方式之一。而我们每一个人，实际上都有这种价值实现方式，只是看你自己是否能够得到。但是坦白说，这一点并不是所有人都能明白。很多人所理解的自我价值实现，是输出，只有展现出来的才算是价值。比如做了网红。做了明星，做了被其他人认可的事情，得名得利，这才算是价值。但实际上，自我价值是输入。你需要明白的是，价值这件事，并非是要人尽皆知的，并非是需要别人认同的，而是你自己是否能够自我认同。同样，价值这件事不分大小。你喜欢打篮球，热衷街头文化，爱看说唱节目，也喜欢读书和音乐。这些说起来是兴趣爱好，过分沉迷可能还玩物丧志。但实际上，如果你正确引导他们的话，这些都是价值。只不过你的这些价值还不能给你带来内心上的满足，你总是渴望能做点什么。让自己更加活得有意义。但实际上，你在做的这些事情就是意义。来给你举一个例子。我的读者泼壶，原本和我并不熟悉，但是因为学习绘画，主动的给我做过许多的配图，根据我的文字画插画。之后我又和他合作，画过公号周日的插图。现在。又为我的童话故事系列做封面。看一下这个事情，他做这些，最开始可能处于一个对作者的喜欢，是自愿的行为。但是后来，慢慢的我就和他有了一些合作。我也从未支付过什么费用，但他依然乐此不疲。或许最开始，他处于是我的读者，是粉丝在做一些支持的事情。但是我想，光靠着这点动力，是支撑不到现在的。在破虎做这些事情、画这些插画的时候，他自己就很开心。他觉得做这些事，让自己的存在有一定的意义。但你瞧，他并没有带来什么名利，养活不了自己。但是自我价值的实现，本身就是一件。仅自我满足又感觉很充实的体现。所以啊，于你而言，丧并非是要解决的问题，而是要找到一种方式，能够让你的生活变得充实起来。比如学习，比如考证，比如找一份还不错的工作，这些都可以。我认为人们的丧只是一种情绪表达。他不会真的让你一蹶不振，但是小心，他会逐渐消磨你的意志，这是一个潜移默化的过程。所以我在很多文章里，反对将丧作为一种文化，因为他看似当下不过是随口说说，但是说的多了，自然就会往心里去，那样就会很危险。我在网络上混迹多年。又写过一些书，经历过许多的起起落落，当然也遭受过诸多的非议。网络上的言论你懂的，是绝对不会给你留情面的。看得多了，我就发现有一件事情很微妙。我也曾经写过这种体会，那就是很多话根本不用说得太透，你只管往前走。说得多了。自然错的也会多，别人对你的认知只会停留在当下，他们说的是过去的你。但只要你不停下脚步，你会成长，会变得更好。那么那些非议的话语，实际上就不再是在说你，而是在说你前一阶段的状态。如果你也能体会到这一点，那么就会打消心里那种。为什么得不到认同的疑惑？诚然，人需要被认同，但不需要那么认同；人需要被理解，但也不需要那么理解。认同了又怎样？理解了又如何？自己的路不还是要自己走吗？你整天说丧，别人也说丧，他们还赞同你所说的丧，那又如何？你是想和别人一起丧呢，还是期待别人能理解你的丧？说到底，日子不还是自己过吗？我再来和你分享一点我的成长经验。从小，我都是一个唯物主义者，我坚信人定胜天，相信人的力量，笃定各种道理。但是后来我发现，光靠道理和信念。是没有办法支撑自己走到今天的。渐渐的，我就变得有些违心，反而轻松了许多。你可以逼着自己进步，逼着自己努力，逼着自己去做许多你不喜欢，但是必须要完成的事情。但你不用逼着自己成功，逼着自己去获得认同。你在信中问我。是否后悔成为如今的人呢？我非常坦率地对你说，我后悔曾经做过的某些选择，后悔做过的一些事，但是不后悔选择成为今天这样的人。我所走的每一步，虽然不是步步都经过完全的规划，也曾遇到过死胡同，以为无路可走，也曾非常的丧，觉得自己注定一事无成。但是总归，我因为对自我价值的笃定，对自己不断的认知，及时调整了方向和姿态，活成了曾经期待的模样，或者正在接近他。我不算是一个活得轰轰烈烈的人，我很普通，也没经历过什么真正的磨难，但我确实活得足够热烈。如果不想让自己活成一具行尸走肉。那么，哪怕过的是再普通的日子，也要过的一天是一天，让每一天都有价值。在我看来啊，我们的每一天里，实际上都是各种情绪交杂的产物。一时开心，一时沮丧，一时兴奋，一时落寞，就没有什么大惊小怪的。只要你明白一件事。人生本来就是这般，苦乐参半，各有章法，不可强求，顺行而为。而且，丧有什么关系呢？总比无知无觉的好吧。你只要知道，人的价值，不是最终为了追求什么幸福，或者是名利，或者是能给你带来好的生活。幸福远远不是终点。我认为，人的终点，或者说人的终极意义，在于体验。只有你去体验了，你才会知道什么是好，什么是不好，才会正确选择，才会知道自己想要的是什么。而就在这种体验的过程当中，幸福的感觉就会自然而然的到来。我非常高兴你拿我当做朋友，那么作为朋友，我希望你不要因为丧就停下脚步。前路漫漫，你还那么年轻，如果不去看看，岂不是辜负了自己这珍贵的一生吗？最后，祝你平安、健康、顺意。这么远，那么近， 2 0 1 8年6月。这只是远近今天为你带来的第一封信。当然，你也可以给我写信，之后我也会回信，写成系列的文章。查看“金信如面”系列的具体活动内容，你都可以来到公号“远近0412查看本期的推送细则。那祝你晚安，有一个好梦。我是远镜，我们明天再见。